0: De fútbol, de fútbol. Porque no hablamos de fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de HG Radio? Les saluda su amigo Hugo Galván. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Don Fútbol aquí en HG Radio. Lunes, lunes 30 de agosto 2021. Conmigo, eh, como siempre, como cada lunes, cada semana, el titular de esta emisión, Don Fútbol. Don Fútbol, buenas noches, ¿cómo estás? Sí,
1: buenas noches, Hugo. Aquí muy contento de estar nuevamente en nuestro programa para dar nuestro, nuestra opinión y, y lo que pasa en la Liga el MX, MX
0: en esta temporada. Así es, Liga Grita, Grita México. <risa> según los, los directivos de la Federación, verdad, grita México, este apertura 2021, eh, partidos muy interesantes, partidos muy eh, con, eh, con mucha controversia los que vimos eh, el pasado fin de semana, ya iremos eh, desglosando en dónde hubo esta controversia, nuevamente los árbitros, pues mostrando cierto protagonismo, eh, híjole, muchas muchas cosas que que contar, pero bueno, arrancamos, don Fútbol. Sí, empezamos
1: pues, con lo de la semana, donde Jesús Ramírez, presidente deportivo de Pumas, renuncia. Renuncia después de todos los problemas que tiene el Puma, se le viene uno más encima. Su renuncia es de carácter irrevocable. Recordamos que Chucho llegó en mayo del 2019 y, y sobre, en, en los primeros días de esta semana renunció y el Pumas se queda sin presidente deportivo. Sí, así es,
0: como lo acabas de mencionar, eh, irrevocable, ¿verdad?, irrevocable esta decisión del profe Jesús Ramírez. Muchos problemas que ha tenido Pumas, eh, los sigue teniendo, por supuesto, y pues caramba, ¿no?, eh, ahora con esta renuncia, pues Pumas se mete en más problemas, no sabemos cómo vaya a resolverlos eh, el equipo universitario, el estratega Andrés Ligini dijo que pues que no, no le da gusto, que no le da alegría eh, esta situación, y pero pues caramba, don Fútbol este problema tras problema el equipo universitario. Y a ver a ver cómo, cómo resuelven esta esta ausencia de Jesús, de Jesús Ramírez, muy, muy famoso por aquel campeonato de, de la sub 17 en el 2005 Sí, así es,
1: mira. Eh, el Querétaro le da las gracias a, a su entrenador Y trae un nuevo, un nuevo técnico ¿sí? un, un uruguayo de 51 años de nombre Leonardo Ramos Estaba dirigiendo al Danubio Pero al parecer ya lo tenían informado De que lo iban a contratar Y en cuanto despidieron a su técnico eh, Le hablaron Llegó en la madrugada y en la mañana se puso a trabajar con el Querétaro que le quieren cambiar la cara ya que no han podido
0: salir adelante. Este Sí, yo creo que aquí, como siempre, ¿no? Lo erróneo. ¿Qué es lo erróneo? Pues traer a gente traer a gente que no tiene ni siquiera un mínimo conocimiento de fútbol mexicano, de un fútbol, ¿no? Por otro lado, pues bueno, este, esto de que... De un día para otro, en cuanto sale un director técnico, anuncian al, al, al que va a ocupar el, el lugar del, del que sale. Pues es de todos sabidos que esta negociación ya llevaba muchas semanas eh, atrás. Pero insisto en, en lo erróneo del fútbol mexicano. No traer a gente, con todo respeto para este nuevo entrenador uruguayo, eh, traer a gente ajena al fútbol mexicano que no sabe del fútbol mexicano, que, que no sé realmente si alguna vez haya detenido... A, a ver este algún partido ahí en la televisión. Desconozco ello. Y es por eso que muchas veces eh, pues los, los equipos no, no pueden avanzar como quisieran la, 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 los, este, los directivos de, del club, ¿no? Eh, le deseamos lo mejor, la mejor de las suertes, el mejor de los éxitos a, a este entrenador uruguayo. Pero, insisto, yo creo que es un error el... el el voltear hacia personas que no tienen ni siquiera ni siquiera tantito conocimiento de lo que es el fútbol mexicano. Sí, con ese, con ese
1: cambio de, de entrenador, cada vez son menos los directores mexicanos en la Liga MX. Luego del cambio en Querétaro, solo quedan cuatro. Memo Vázquez en el Necaxa, Miguel Herrera en Tigres, Bucetich en el Guadalajara y el Vasco Aguirre. ...el Monterrey, aunque no se sí haya formado aquí el Vasco Aguirre... Aguirre ...pero pues es mexicano, ¿verdad? Y los mexicanos, pues... ...están igual igual que, que los jugadores... ...los técnicos mexicanos... ...cada vez son menos... Uh -huh. ...yo creo que va a llegar el momento en que dominen... ...bueno, ya están dominando los técnicos extranjeros... ...a ver qué pasa...
0: Sí, sí, a ver, a ver qué pasa... ...cada día hay más extranjeros en la cancha... Y cada día hay más extranjeros en la banca también, caramba. Pero bueno, ¿qué más, Don Fútbol? Pues eh,
1: el espectáculo que dieron allí en Estados Unidos, la Liga MX y, y, y la MLS, ¿sí? Eh, la Liga MX superó a la MLS, a la MLS en el en el concurso de habilidad, pero en el juego ganó la MLS en penaltis. 3-2 eh a pesar de que era un partido, pues un espectáculo, nada más, ¿no? No, no se jugaba nada, no se ganaba nada, no se perdía nada, aún así apareció el grito, el famoso grito en ese partido.
0: Sí, el grito homofóbico, este, un partido que pues obviamente más que otra cosa, pues era para entretener, pues, como dices tú, Don Fútbol, pista de tres, este, circo de tres pistas, <risa> ...para sacar un poquito de dinero, obviamente... Eh, ...el partido se define en penales... ...y aparece este grito, ¿verdad?, que mancha esta fiesta, este espectáculo... Eh, ...caramba, yo no sé cómo se le... ...deba hacer entender a la gente que... ...no tiene ningún sentido hacer este grito, no tiene ningún caso... A, a ...gritarlo ya... ...y sobre todo ante un partido que pues, era una cáscara, ¿no?, era una cáscara... Eh, un partido completamente sacado de la manga de entre una liga y otra y aún así, bueno, pues la gente decide eh, gritar eh, este, esta famosa, famosa palabra homofóbica y pues bueno, y respecto al, al partido pues no hay nada que decir, es un fútbol un simple circo, un, una simple obra de teatro ahí eh, que genera dinero y pues bueno pues enhorabuena a la, a la liga este, a la liga MX que, que este... Perdón, a la MLS que se lleva el triunfo 3-2 ante la Liga MX.
1: Sí, y para variar fue en penaltis, aunque no eran puros mexicanos, pero pues era la Liga MX y tenían que perder en penaltis. <risa> para
0: no perder la costumbre.
1: <risa> ¿Qué más, Don Fútbol? Pues una noticia que nos dejó a todos temblando, ¿verdad? La Liga, la Liga Premier de Inglaterra emitió un comunicado en el cual aseguraba... ...que no, permit, no permitiría viajar a los jugadores... ...que fueran a, pa, a países marcados como rojos... ...en el tema de COVID... ...y México está entre ellos... ¿sí? ...así es que hay peligra... ...Raúl Jiménez que es, ya parece que iba a ser llamado... ...y si Inglaterra no les da permiso... ...porque Inglaterra quiere que todas las personas... ...que, que lleguen a Inglaterra... ...estén en cuarentena... Y un jugador después de salir más de una semana de su país, llegar y ponerse en cuarentena, pues no puede. Así es que se le puso difícil a la FIFA y la FIFA está trabajando en eso.
0: Y Chaquito Jiménez levanta la mano, ¿no? O sea, en caso de que Raúl no pueda asistir a esa convocatoria que al parecer, pues bueno, este, él está eh, formando la misma, pues el Chaquito ahí está levantando la mano <ríe> por si Raúl no puede Sí, se le pondría ojo de hormiga a Raúl Jiménez en caso de que este, Inglaterra diga no, no, no puede salir del país. Y pues bueno, es un buen jugador Raúl, estuvo lesionado un buen tiempo, está recuperando su juego, es un joven muy eh, entregado al, al, al fútbol, sobre todo a la selección, es un buen elemento, es, es goleador, vamos, ¿no? Y pues se necesita, se necesita un goleador en estos momentos. Como, como Raúl Jiménez. No es la salvación, pero sí aportaría mucho al tri en estos momentos.
1: Sí, lo peor de todo es que España se le quiere unir. Y ahí sí estaría más terrorífico, ya que de no venir los jugadores que juegan en España, que son mexicanos, sería algo terrible.
0: Hay que esperar a ver qué pasa. Sí, sí, sí. sí. Lamentablemente el COVID, eh, esta pandemia sigue... Sigue fracturando muchos proyectos, entre ellos pues estos, ¿no? El que muchos jugadores que están jugando en Europa no puedan asistir a sus elecciones por este, este motivo, ¿no? Pero bueno, ya veremos más adelante qué pasa.
1: Pasamos a la jornada 7 del fútbol mexicano. Primer partido, Mazatlán 2, Atlético San Luis 2. Dos, dos equipos que empezaron bien, pero han venido un poco a la baja. Además de todo eso fue un buen partido. En el que se llevaron un punto cada uno, el, el señor Beñal San José, el español que vino con el Mazatlán, ha, ha sabido llevar bien al equipo, lo ha sacado adelante, y parece que va a dar, va a dar algo de, de lata a los equipos que van punteando. Asimismo, Atlético de San Luis, que pensaban que iba a estar entre los últimos lugares, pues ahí la lleva. Ahí la lleva y los dos sacaron su puntito y, y ahí van arriba de media tabla.
0: Sí, así es, este Beñat San José, español, dirigiendo al Mazatlán, muy enojado, muy este pues eh, inconforme con, con la actuación del silbante, ¿verdad? Eh, no le gustó nada, absolutamente nada, cómo como se les se les marcó se va enojado, se va enojado con, con este, este empate, pero bueno, pues ahí ahí empezaban como que los árbitros un poco a, des, a destacar su protagonismo, pero bueno, este un, un penal que él dice que pues no no no, no tenía que haberse marcado, y, y pues ahí está, ahí está el, este empate, y muy enojado el señor el señor Beñat, Beñat San José. Siguiente partido, Puebla 1, Querétaro 0 el Puebla consiguió su
1: primer triunfo del torneo y, y de más al Querétaro <coughs> así es que Querétaro con su nuevo entrenador sigue pisando el polvo ya que no, no da una y el Puebla pues un suspiro un suspiro a ganar tres puntos ¿verdad? y dos equipos que andan muy mal, empezaron mal y a ver si Puebla poco a poco empieza a salir del hoyo, ya que se esperaba que el Puebla nos sorprendió el torneo pasado, llegando entre los primeros lugares, verdad terminando para entrar a la liguilla directamente. Nos había sorprendido y pensamos que iba a ser más, pero se ha ido cayendo poco a poco. Ojalá y ahí en el, con ese triunfo empiece a resurgir y veamos al Puebla que sus aficionados quieren ver.
0: Y otra vez la polémica arbitral entra en este en este partido. Eh, Jonathan dos Santos de los Gallos Blancos pues marca un par de anotaciones al 41 y al 45. Y ¿qué crees don fútbol? Invalidados por fuera de lugar tras revisión del VAR. Obviamente la directiva del Querétaro pues explotó contra el árbitro tras invalidar estos dos goles. Eh, la directiva de los Dios Blancos está, está completamente molesta, al grado que lanzaron mentadas, mentadas, sí, señores, señoritas, mentadas de más, desde el palco en el que se encontraban ahí en el estadio Cuauhtémoc. estaban furiosos por, por este, este arbitraje.
1: Pasamos al partido de Cholos 2, Monterrey 2, otro empate. En un juego entretenido, el Cholos, que no se quiere quedar hasta atrás entre los últimos lugares, sacó la casta y, y hizo ver mal al Monterrey. El Monterrey que no, no, no encuentra el camino para, para tener para tener esos jugadores que él desea, ¿verdad? No, no, no encuentra la alineación idónea. El Vasco Aguirre, eh, se esperaba que el Monterrey estuviera entre los primeros tres lugares. Desde luego que el Monterrey es uno de los equipos que no ha perdido, Lleva cinco empates y dos triunfos, pero a Monterrey se le exige más, ya que tiene tiene, una, tiene un equipo que en todas sus líneas muy bueno. Y vamos a ver qué, qué pasa con el Vasco Aguirre, que nos está fallando. Y Cholos, que poco a poco quiere salir del hoyo donde
0: está metido. Sí, mira, viene de atrás después de ir perdiendo 2 a 0 contra Monterrey. Eh, se pensaba que Monterrey iba a emplear esta esta ventaja. No fue así. Al contrario, el equipo de Cholos de atrás viene y empata el, el, el encuentro. Situación que hace ver muy mal a, al Vasco y a los suyos. Y pues caramba, se le va el triunfo a Rayados. muy Rayados que obviamente, como acabas de comentar, pues tiene mucha presión, mucha exigencia por parte de los medios, por parte de, de, de los aficionados, porque Rayados, pues no, en, este, en estos momentos no es cualquier equipo, eh. Hoy por hoy, Monterrey tiene una plantilla en el fútbol mexicano muy buena, muy certera, eh, una nómina nada, nada barata, y pues de pronto ver que va ganando 2 a 0 y los empaten eh, 2 a 2, pues sí los deja muy, muy mal parados, ¿no? ...tendrá que trabajar mucho el Vasco Aguirre... ...en su siguiente partido... Y, ...y aguas con esto de conformarse... este ...o sí... ...generar confianza cuando vas ganando... Eh, ...de esta manera... no ...porque pues, las consecuencias ahí las tienes... no ...muy bien por Cholos... ...y muy mal por Monterrey... ...que después de, de ir ganando 2-0... ...no conserva esta ventaja... ...y le, le sacan el partido... bueno, ...más bien le sacan el empate...
1: ...y como, y como tú dices... <coughs> fue una jornada arbitrar muy mala, la peor de los siete, de las siete jornadas que hemos visto, esa, esa ha sido la peor, uh -huh. hubo reclamos y protestas y los árbitros eh, al final de los que tenemos el resumen de los partidos hablamos un poco de ellos porque el siguiente partido que vimos fue una cosa pero terrorífica eh, con el árbitro Chivas 2, <risa> Necaxa 1 Chivas por fin gana en casa dramáticamente y con mucha ayuda derrota al Necaxa con un penalti que en el último minuto Saldívar falla y el Bar hace que se repita y así es como gana gana el Guadalajara. Un partido importantísimo para él donde estaba de, por juego la cabeza de Bucetich y la verdad que al Guadalajara lo ayudaron porque posiblemente hubiera rodado la cabeza de Bucetich si hubiera empatado. Sí, Pero bueno, en el último minuto, con la ayuda de del VAR, el, el Guadalajara gana. En el último minuto del partido, marcan un penalti, un penalti que Saldívar tira y lo falla. Pero el VAR dice que el portero se movió, lo repiten y anota. El mismo jugador, no cambian de jugador. La situación, la situación aquí es que. Están, están sacándose de la manga muchas jugadas que antes nunca las marcaban y ahora nuevamente los, el bar está marcando, marcando jugadas que pues está bien conforme al reglamento, pero las están marcando a rajatabla. Se ha hablado mucho del problema de Bucetich. Eh, yo considero que no quedaron conformes con lo que hizo la temporada pasada y pues, le habían dado las gracias. Todavía le dieron un contrato de un año y ahora ya, ya lo quieren correr inclusive ya tienen ahí dos tres entrenadores para su relevo eh, muy mal verdad, muy mal porque no, no no se atreven a despedirlo pero sí eso sí ya, ya tienen a su relevo eh, la directiva de Guadalajara está muy mal sí peláis como siempre haciendo malas cosas aunque mucha gente dice que que es es un directivo muy bueno. Para mí nunca lo ha, nunca lo ha sido. Lo único que persigue son, es el dinero, ¿sí? Bueno, con el América, había mucho dinero, hizo lo que quiso, contrató a quien quiso, después en Cruz Azul, ahora está en Guadalajara, y también quiere hacer lo mismo. Según él ya, ya tiene al a, a turco Mohamed, como, como los del Querétaro, ya lo tiene apalabrado para, en cuanto digan, vámonos, Bucetit. El Durco entra. Aquí hay problema es que Vergara también tiene el suyo, ¿verdad? Tiene al año y por ahí se dice que también a Lozano. En fin, muy mal, muy mal todos esos comentarios. Y una falta de respeto para el técnico Bucetich. Sí, así es. Este, adelante, adelante, el fútbol. El Necaxa, pues, después de haber salido de ese mal paso que empezó, ya iba bien, pero con esa derrota, pues decíamos que el Necaxa debió de haber ganado unos los primeros juegos, ¿verdad? Contra, o empatado con América y Cruz Azul, y desgraciadamente se llevó una derrota, y ahora que debió de haber llevar, de haber sacado un empate, se vuelve a llevar una derrota, ojalá y le cambie la suerte al Necaxa. Así es,
0: Isaac Rojas es el que les da el regalo de Navidad muy, muy, muy adelantado a las chivas, eh, Bucetich, pues bueno, lo que dice es verdad, no, no se han atrevido aún a, a, a despedirlo al profe Bucetich. Este, se, ha, se han generado muchos rumores respecto a, a, su, a su relevo. En fin, eh, pero lo que, no, lo que no está bien, lo que no está padre de un fútbol es que pues, le ayuden a un, a un equipo de esta manera, ¿no? Le echan la mano completamente a Guadalajara. Eh, ya vamos a empezar con este tipo de ayudas. Bajita la mano, ¿verdad? Poco a poquito se les empieza a ayudar a este tipo de clubes para eh, ir ganando puntos. Yo creo que Guadalajara no tiene necesidad de, de este tipo de, de trampas, de este tipo de regalos. Yo creo que Guadalajara debería ponerse mejor las pilas debería de rectificar todos los errores que han generado en estas, eh, eh, en estas fechas y Guadalajara debería de entender que es uno de los mejores equipos que hay en México para ponerse las pilas y no eh, depender de una ayuda arbitral para generar, generar eh, puntos. Yo creo que Guadalajara es mucho más que una ayuda arbitral. Se tiene que poner las pilas las chivas, porque, bueno, los aficionados pues van a ser muy pocos los aficionados de chivas que acepten que sí les ayudaron. Porque tú sabes, Don Fútbol, que... Eh, pues cualquier aficionado, con tal de que su equipo gane, no importa que sea con trampa, con eh, penales repetidos, la gente celebra, la gente está contenta. Y Necaxa, pues le regresa la mala suerte, esa mala suerte que habíamos hablado al principio del torneo, no, no le habían salido bien las cosas, eh, eh, parecía que Necaxa por fin empezaba la suerte a sonreírle, y pues mira, ahora con Guadalajara nuevamente la mala suerte, la decisión arbitral, ETC... Pues nuevamente le dan un nocao muy fuerte a, a los rayos del de Necaxa. Pero bueno. No te creas que están
1: tan contentos los aficionados, ya que al término del partido se volvió a escuchar el grito de fuera Bushi. Así es que lo quieren fuera. Pasamos al siguiente partido, Tigres Atlas. Miguel Herrera sigue sin encontrar el camino para que su equipo sea el que quiere la afición. No encuentra por dónde y en su casa el Atlas va y le empata. El Atlas que no ha decepcionado ya que el torneo pasado estuvo estuvo bien, llegó a la liguilla Y el Atlas ha sido un equipo difícil para todo el que se enfrenta a él La prueba está de que va, va a Nuevo León y saca un empate al mismísimo Piojo Herrera con sus tigres
0: <risa> Otro entrenador que no sabe qué hacer, no sabe qué onda, el, el vestidor se dice, se comenta que está dividido el vestidor de Tigres. El piojo Herrera entró con mucha confianza, entró eh, con esa idea de al tener a Tigres en sus manos, pues que iba a ser muy fácil, ¿no? porque por Tigres agarra un Tigres con una plantilla pues de buena calidad, un fútbol, una plantilla muy firme, eh, muy bien formada por el señor Ferretti. Una plantilla que ha dado o que le dio al Tuca en su momento muy buenos resultados. Y que el Piojo Herrera al, al llegar a, a Tigres pensó, pensó que, que pues las cosas iban a ser mucho más fáciles. No han sido así. Se habla de muchas diferencias entre Guiñagui y el Piojo. Eh, en fin, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Se dice que eh, al Piojo le anda coqueteando la Federación en en caso de que. Este Martino no haga un buen papel en las eliminatorias el entre al quite, en fin, se dicen muchas cosas de un fútbol en el ambiente este, futbolístico que, que vivimos eh, lo que sí es una realidad es que Atlas pues yo creo que es esos equipos que también la suerte les ha acompañado por muchos muchos años, Atlas ha formado buenas plantillas eh, si no es porque los echan fuera por falta de experiencia de sus jóvenes es porque pues simplemente eh, se encuentran en liguilla con grandes equipos, mejores estru estructurados que ellos. Pero yo creo que Atlas, caramba, Don Fútbol, es un, un equipo épico, un equipo de los de antaño, de los de toda la vida del fútbol mexicano, que ha tenido muy mala suerte. No se le logra encontrarle la cuadratura a Atlas. Entrenadores van, entrenadores vienen. Y Atlas, Don Fútbol, no da ese jalón que quisiera mucho... ...el aficionado tapatío... ...que le va a este equipo... ...gran equipo de Atlas... ...pero bueno, muy bien en este partido Atlas... Eh, ...y pues esperemos que... ...poco a poco le vaya mejorando la suerte... ...a, a los roji, regi, rojinegros. Siguiente partido... ...León
1: 1, América 1... ...América empató 1-1... ...y sigue como líder del torneo... ...a pesar de que en el 64... ...Richard Sánchez vio la roja... ...y se quedó con 10 hombres de la América... Con todo y eso, logró sacar el empate de León. Eh, aquí hay, hay muchos medios que dicen que el América no, no juega como ellos quisi como quisiera, quisiera su afición, que no dé espectáculo, pero el América va de líder, el América no ha perdido y se deben de acostumbrar al juego de su entrenador, ya que Solari ha impuesto ese juego y le ha salido tenía un juego muy difícil con el León y lo sacó adelante un empate es muy bueno allá en León el León ha jugado bien llevaba una buena racha y por algo están en el primero y segundo lugar hasta ahorita hasta esta fecha 7 son los dos los dos mejores equipos de la liga ojalá y ...los aficionados de la América se den cuenta de que... ...Solari le está echando todas las ganas del mundo... ...esa es su manera de jugar... ...esa es su, esa es su estrategia... ...está ganando... ...ya si mucho estar en
0: el lugar que él está. Así es, eh, por muchos años América ha sido sinónimo de... ...jugar bonito, de golear al rival... Eh, ese, ...esas águilas de la América que aplastaban... ...con jugadas eh, de, de fantasía, ¿verdad?, al rival... ...que encaraba un clásico y salía victorioso del, del mismo... ...ya sea contra Pumas, ya sea contra Cruz Azul o las mismas Chivas... Eh, ...y por muchos años el aficionado, los mismos este colegas... ...medios de información locales e independientes también... ...pues se quedaron con esa idea de que para que gane el América... ...pues tiene que jugar bonito, tiene que aplastar al rival... ...tiene que hacer los picadillo... Eh, ...yo creo que los tiempos han cambiado, le, el fútbol ya no es así... ...el sistema de juego de, de Solari puede gustar o no. Lo que es una realidad es que Solari está dando resultados a la directiva. Va de líder. Eh, no pierde, no pierde. La temporada pasada hizo también una muy buena temporada. La está haciendo en estos momentos. Es uno de los aspirantes al título, me atrevería a decir. De aquí como se le ha criticado a América... Por las ayudas del árbitro, por jugar mal, por confiarse, por todo lo que significa América. Eh, pues en estos momentos, pues también le aplaudimos, a la, le, le, le aplaudimos a la América, ¿no? Es un aplauso que se lo merece el señor Solari. Y pues caramba, ¿no? este Es obvio que al aficionado le gustaría ver a una América goleando, aplastando a sus rivales. Pero va de líder, va de, va de líder. Como dices, don Fútbol, muchos equipos quisieran ir de líderes. No, no, no perder hasta el momento ningún partido y Solari lo está consiguiendo enhorabuena al argentino por, por llevar a América como lo está llevando y a ver si le alcanza este ritmo a América para llegar hacia la liguilla y, y competir para un título Siguiente partido Toluca 2,
1: Pumas 1 Polémico triunfo del Toluca sobre Pumas ya que hubo dos expulsados del Pumas y al terminar el encuentro fueron tres ¿verdad? a pesar de que el Puma anotó un penalti en los primeros minutos, digo, le marcaron un penalti en los primeros minutos y lo anotaron, se veía que iba a salir de la racha, jugó bien los siguientes minutos, pero desgraciadamente al minuto 15 Alan Mozo se hizo expulsar, se hizo expulsar y ahí ahí tuvo que cambiar el técnico su cuadrilla y ya, ya no fue el mismo el Puma, el Toluca atacó y atacó. Todavía se defendía el Puma. Y al minuto 75, Ángel García, su, también le enseñaron la roja y se fue a las regaderas. Y ya con nueve hombres el Puma, pues no le quedó otra más que echarse para atrás. Toluca se le fue encima y le sacó el triunfo
0: dos por uno. Dicen que al perro más flaco se le, se le cargan las pulgas. Y, y, y pues bueno, Pumas no es la excepción. Pero Pumas hace es en esos momentos el... El puma flaco, <risa> al que se le están cargando todas las, las pulgas. Cuando un equipo tiene estas presiones, cuando un equipo lleva este ritmo tan mal, cuando tiene problemas dentro y fuera de, de, de la cancha, cuando no está unido, cuando hay un entrenador que habla mucho más que hacer una mejor estrategia, cuando le renuncia el director deportivo, cuando está en medio de tantas y tantas nubes grises... Es muy difícil concentrarse en un, en un partido de fútbol. Pumas no se ha concentrado. Pumas sigue generando más problemas. Pumas parece ser que se le, se le ve incómodo en la cancha. No se le ve una buena relación entre jugadores y entrenadora a, a Pumas. Eh, la frustración de Pumas se ve claramente en esas expulsiones. Sobre todo en la última, en donde uno de los jugadores del equipo eh, universitario... pues se hace de palabras con un este, nacional de la autoridad ¿Sí? y, y lo tienen que expulsar no entonces eh, esto habla de la tensión que en estos momentos está viviendo Pumas una lástima una pena porque pues Pumas también es uno de los grandes del fútbol mexicano no merece Pumas estar en esta postura no merece la afición de Pumas que es una de las más fieles de, de México eh, ...tener a su equipo en la lona... ...como lo están viendo... Eh, ...en estos momentos... ...y pues esperemos, esperemos que... ...reaccione Pumas pronto... ...por lo menos para... ...retomar el rumbo de este barco que se está hundiendo... ...y no tener que esperar como le hacen muchas directivas... ...a que... Eh, ...concluya eh, la temporada para, para... cambiar todo... ...esperemos que sobre la marcha empiecen a cambiar las cosas... ...es una papa muy caliente de un fútbol... ...la que está en estos momentos siendo Pumas y pues bueno de entrada el entrenador eh, hasta esos momentos pues sigue sigue vigente ni renuncia ni lo corren no se ha escuchado rumores de quién pudiera llegar eh, por ahí muchos alzan la mano pero pues la directiva sigue apoyando a, 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 a este al director técnico de Pumas y no sabemos qué va a pasar ¿eh? creo creo yo creo yo creo que todavía es muy temprano para poder enderezar el barco, ¿eh? No sé, todavía siento que Pumas puede rescatar la temporada. Pues sí, como tú
1: dices, desgraciadamente tuvo, tuvo sus problemas. El árbitro, al parecer, se pasó de la raya. Y volvió a hacer su aparición Odilon Trujillo, el comisionado de la Federación. ¿Se acuerdan de ese problema que tuvo Corona en... ...en la final... ...que no dejó pasar a su hijo... ...ahora fue con un jugador de Puma... ...por, eh, por eso lo, lo expulsaron... ...y se tiene muy... ...se sabe de... ...tiene muy mala fama el señor Odilón, ...se ha peleado con muchos medios... ...y pues yo no sé... ...yo no sé por qué es tan prepotente... ...y yo no sé por qué, lo, por qué no lo
0: cambian... ...lo quitan... ...pero en fin, la federación sabrá... ...a tener buenos compadres ahí en la federación... ...para hacer y deshacer ahí dentro de la cancha... Mm.
1: Este, el, el, el entrenador de Pumas dijo que sus jugadores, que muchos de sus jugadores no están a la altura de las circunstancias. Híjole, una, un tema muy delicado. No sé qué quiso decir con eso, pero pues no hay para no hay para más. Son los que tiene el Puma. Así es que desgraciadamente desde el inicio, desde el inicio de la, de la temporada sabíamos que iba a sufrir por los refuerzos que trajo, que no los conocen ni en su casa. Pasamos al siguiente partido Santos 2 Juárez 0 los, los de Juárez pierden Y es el peor equipo de la liga MX Ocupando el sótano con dos puntos Con dos puntos en siete fechas Santos, Santos se reencuentra con el triunfo Después de cinco empates así, así está la situación para el Tuca Que no supo lo que iba a hacer Ahora sí, como dices tú, tiene una papa caliente, porque no, no da una y, y un poquito de suerte, digo, un poquito de, perdón, un poquito de mala, mala suerte, suerte, y un poquito de que no tiene también, igual que Pumas, un cuadro tan poderoso como el que tenía en Tigres. Así es que sufre, sufre el Duca, y por ahí se oye que en diciembre se va, se hace un lado, ¿eh? Pero vamos a esperar. Mientras tanto, Santos sigue siendo el, el Santos. ...de la temporada pasada... ...le echa ganas... ...juega bien... ...y a pesar de que ha sacado cinco empates... ya ha dejado muchos puntos... ...pero como tú dices es temprano... Y,
0: ...y... pueden cambiar las cosas. Así es, Santos reafirma dos cosas... ...la primera la que acabas de comentar... Eh, ...poco a poco se empieza a sentar... ...ese club que... ...pues muchos... ...a muchos nos tiene acostumbrados... ...el Santos protagonista... ...el que busca un boleto para la liguilla desde muy temprana hora del torneo. Y número dos, pues la mediocridad en la que está sumergido el Tuca y, y, y este club Juárez, ¿verdad? El Tuca, no sé qué pensó, eh, su imagen tan ganadora, tan exitosa que ha tenido en Chivas, Pumas, Tigres, este, etc. Eh, pues mira, eh, desgraciadamente en estos momentos esa imagen está pisoteada, está manchada. En último lugar, el señor Ferretti, se encuentra junto con sus con sus este, Juárez, y caramba, qué lástima, qué pena por el Tuca, porque es un director técnico de mucho respeto aquí en el fútbol mexicano, que ha ganado eh, trofeos muy importantes, y pues caramba, una, una pena, una lástima por él, eh, no, no sabemos qué fue lo que lo motivó a agarrar a, a este equipo, con todo respeto para Juárez, eh, independientemente del dinero que le <ríe> pudieron haber ofrecido a Tuca, pero yo creo que Tuca era para, para un mejor equipo, insisto, para con todo respeto para Juárez, pero bueno, este, yo creo que sería lo mejor para Tuca y para Juárez que, que, que sea de budi y despedida el próximo diciembre, y a ver, hay que, hay que esperar a ver qué sucede con, eh, con Ricardo Ferretti. Sí, lo mejor que puede hacer Tuca es ya
1: retirarse. Que no le pase lo que a los jugadores o boxeadores esos que ganan la fama y sí quieren seguir jugando y peleando y nada más dan vergüenzas. Así le está pasando al Duca. Se, se fue con la gloria y está yendo al infierno. Exactamente. Y el último partido de la jornada, Cruz Azul 1, Pachuca 1. Pachuca, Pachuca saca un empate a un gol en un partido bastante malo. Con una polémica arbitral, anulándole tres goles al Pachuca y el bar un penalti al Cruz Azul. Cruz Azul parece que ya, ya se embriscó eh, este Juan Reynoso, ya que no encuentra el cuadro idóneo y cada, cada partido es un cuadro diferente. Y. Ahora quiere, ahora quiso jugar un poquito, ¿verdad? Adelante, pero están muy acostumbrados a estar echados atrás, y desafortunadamente vino un, un, autogol, ahí cuando los defensas se lanzaron hacia adelante, cuando quisieron regresar, ya no pudieron, y ahí hicieron, se hicieron bolas entre Alvarado y el peruano, y, es, y, y cayó el, el autogol. Eh, posteriormente quien lo sacó adelante fue el chaquito ¿verdad? nuevamente el chaquito los empata y le anulan tres goles al pachuca otra ayudadota ¿eh? dos de ellos estuvieron bien marcados pero uno de ellos no estuvo bien marcado ya que no había fuera de lugar y el bar lo dio por bueno así es que le dan la ayuda al cruz azul para que no se vaya más abajo y no, no sale, no, no, no puede, no puede Cruz Azul, está entre los primeros lugares como se esperaba, ya tiene cuadro completo, eh, además han sido muchos, han sido muchos, muchas las, los juegos de sus, de los, de su cuadro titular, como se llevó varios jugadores a la, a, a jugar a Estados Unidos, y vienen cansados y vienen, vienen mal y ahora se van a ir nueve a, a las elecciones entre extranjeros y mexicanos y ojalá, ojalá y Reynoso encuentre el cuadro idóneo y ya no sigue cambiando tanto, o sea, hay veces que se necesita pero hay veces que hay que tener el cuadro porque si no, así no se puede y el Pachuca pues poco a poco empieza a enderezar la nave ya que le ha costado le ha costado mucho y ahora que pudo haber sacado un triunfo pues el, el, el árbitro y el bar se lucharon a perder
0: así es reaparece nuevamente el talismán de, de cruz azul este chaquito ¿verdad? chaquito jiménez un talismán que les ha dado muy buenos resultados eh, cada vez que entra la máquina brilla y respecto al arbitraje lo que comenta don fútbol pues una pena eh, ...lo mismo que dije con Chivas... ...lo mismo digo para el campeón... ...Cruz Azul no necesita estas ayudas... ¿eh? ...me parece ser que Cruz Azul... ...pues le está dando el campeonitis... ...que suele, suele dar... ...Cruz Azul... ...se la está creyendo de más... ...y tiene que ubicarse... ...tiene que poner nuevamente los pies en la tierra... ...porque poco a poco de jugar así... ...de confiarse... ...de complicarse los partidos como... ...suele hacerlo Cruz Azul se van a meter en problemas para entrar a la liguilla ¿eh? Eh, y si llega a entrar a la liguilla se van a meter problemas para, para llegar a su objetivo que es el, 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 este, el bicampeonato entonces Cruz Azul tiene mucho que corregir y tiene mucho que, este, que poner los pies sobre la tierra porque se están confiando demasiado pues así terminó la jornada 7
1: América es líder, Monterrey y Cruz Azul se alejan de la clasificación directa las chivas tienen un respiro mientras que Juárez llegó al sótano. Y viene un descanso para para todos los, los equipos, ya que viene la fecha FIFA, las eliminatorias para el Mundial. Y hablando de las eliminatorias, John de Luisa y Gerardo Torrado... Han estado en comunicación con los clubes europeos a fin de que cedan, cedan a, sus futbol, a sus futbolistas. Principalmente allá en Inglaterra, ¿verdad? Donde tienen a Raúl, a Raúl Jiménez y a, a Johan Vázquez. Pero se ve difícil, pero la, la lucha se le está haciendo. Vamos a esperar a ver qué pasa. Ya el día 2 de septiembre empiezan empiezan las eliminatorias y va a ser va a ser un partido se dice que va a ser un partido sin, sin aficionados ya que tienen que pagar ese castigo que les impuso la FIFA ¿verdad? ellos revocaron y les quitaron un, un juego ya no fueron dos, ya nomás fue un juego entonces así yo pienso que como que la FIFA está jugando, ¿no? Que te castigo dos, bueno, pero ya lo revocaste, bueno, pues ahora nomás te castigo uno. Y el grito sigue, no han podido pararlo, pero ahora ya nomás va a ser un castigo. Y a la federación no le quedó más que apichugar y decir que está bien y el primer partido de México lo jugará sin aficionados. Es una lástima. Es una lástima que ese partido se juegue sin aficionados, pero bueno, ya no fueron dos, ya fue uno. Y, y la FIFA entra en la pachanga de la federación, dicen y se arrepienten, y eso no está bien. O los castigan o no los castigan. Pero en fin, eh, la semana que entra van a empezar las, las eliminatorias en
0: todo el mundo para, para el Mundial. Sí, esta, esta empieza México, ¿no? El jueves, creo. El jueves. El, el jueves contra la selección de Jamaica. En el estadio Azteca, a las 9 de la noche, horario local, acá de la Ciudad de México. Este, ese es el partido que es tu que no, no, va, no va a tener gente de un fútbol, contra, ese, contra Jamaica.
1: Es el partido el 2 de septiembre contra Jamaica. Bueno, mm, que jueves, sí, sí, sí. Sí, este. Martín nos dio a conocer a los jugadores que, que seleccionó. Eh, tuvo que, tuvo que haber agarrado a la base de, de la selección olímpica. Como decíamos ya en anteriores programas... ...ya con los dos con las dos elecciones juntas... ...pues ya Martino debe de armar una buena... ¿sí? ...a pesar de que tiene, tiene algunos jugadores... Que, ...que no van a estar... ...que no van a estar por, porque están recuperando... ...de sus les, les, les lesiones... ...como es... ...el Chucky, el Chucky Lozano... ...no, no va a ser convocado en este partido ya que se le va a dar la oportunidad de que se recupere bien el mismo Laines también Héctor Herrera son, Héctor Moreno son jugadores que no que no van a estar entonces la base de la base de de la selección olímpica que es Ochoa Alexis Vega Antuna, Córdoba, César Montes, Jorge Sánchez, John Vázquez, que no viene, Roberto Alvarado, Luis Romo, Henry Martin y Carlos Rodríguez. Es la base de, del Olímpico que, que Martín lo va a utilizar con los demás jugadores que tiene. Así es que a última hora supimos que definitivamente Raúl Jiménez no viene. La Liga de Inglaterra no se dio permiso y ni Vázquez ni Jiménez vienen, pero Vázquez al parecer se lesionó. Y a última hora le hablaron al Catita Domínguez, un veterano de mil batallas. Ojalá y si le, le toca jugar haga bien las cosas. Así es que preparémonos para el día 2, aunque sea verlo en la televisión,
0: y ojalá y México gane. Así es, nuestras mejores vibras para la Selección de México. Eh, un partido que será ríspero. Sabemos que la selección de Jamaica es gente muy, muy veloz, pero también mete en la pierna muy, 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 muy duro. Esperemos que, que México se lleve eh, un, un triunfo. Pero sobre todo que convenza, que convenza, que tenga pies y cabeza el planteamiento de Sion Martino, que ya no esté improvisando, que ya no esté eh, a, en el mero momento. Eh, ahí haciendo cambios y experimentando espero que ya tenga una idea después de los torneos que ha jugado después de eh, muchos futbolistas que ha visto eh, pues tengo una idea de lo que quiere de lo que busca, el planteamiento que va a presentar y pues caramba esperemos que, que le resulte el planteamiento que, que pudiera él presentar para el próximo, el próximo jueves
1: Sí, con eso terminamos Hugo, como decías tú, Chiquito, levanta la mano y al parecer le iban a hablar, le hablaron para, para las fuerzas inferiores, para la, la, la próxima olímpica que están preparando, pero le pueden hablar al, al no venir Raúl Jiménez, pero pues es muy pronto, pero
0: algo puede aportar. Así es Don Fútbol, pues este, muchas gracias Don Fútbol, gracias a ustedes por habernos escuchado, nos escuchamos eh, la próxima semana en una emisión más donde hablaremos precisamente de este partido entre México y, y la selección de, de Jamaica, esperemos que los nuestros salgan con una victoria, ya estaremos hablando de, de, de este partido, a ver cómo, cómo le va al tri. Gracias, nos escuchamos la próxima semana, eh, yo soy su amigo Galván, quien les envía un enorme saludo, un enorme abrazo, cuídense mucho, hasta pronto.